0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Vielleicht gehen Sie ja auch im Sommer gern in die Berge und freuen sich über die Almen- und Bergbauernhöfe. Denn die schauen ja so aus, als ob die Welt da zumindest noch in Ordnung ist. Ist sie aber ganz und gar nicht. Der österreichische Bergbauer Christian Bachler hat seiner Wut darüber Luft gemacht und einem ignoranten Stadtmenschen wie dem Journalisten Florian Klenk öffentlich die Meinung gesagt. Wie diese beiden dann doch noch Freunde geworden sind und vor allem, was sie alles voneinander gelernt haben. Darüber hat Florian Klenk ein Buch geschrieben und ich freue mich, gleich mit ihm darüber zu sprechen. Es ist wirklich ein ungewöhnliches Doppel, um das es jetzt hier bei uns geht. Der eine heißt Christian Bachler, er bewirtschaftet einen Bauernhof in der Steiermark. 1450 Meter über dem Meeresspiegel. Ein Hof ist das, der schaut aus wie aus dem Bilderbuch. Der andere heißt Florian Klenk. Er lebt in Wien, ist Jurist und Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Er war mitverantwortlich für die sogenannte Ibiza-Affäre, die in Österreich vor zwei Jahren die Regierung hat platzen lassen. Wie diese beiden ganz und gar unterschiedlichen Menschen nach heftigen Auseinandersetzungen zu Freunden geworden sind. Davon erzählt Florian Klenk in seinem neuen Buch und ich bin jetzt mit ihm in Wien verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Klenk. Hallo. Angefangen, ja, danke. Angefangen hat das Ganze ja damit, dass Christian Bachler sie als Bobo oder sogar Oberbobo, also als ein feines Bürgersöhnchen beschimpft hat. Der dreht nämlich auch Videos dieser Bauer, in denen er schimpft, aber auch aufklärt. Und der Hintergrund damals war ja dieses sogenannte Kuh-Urteil, das in Österreich ganz groß diskutiert wurde. Vielleicht ist das bei uns nicht ganz so bekannt. Worum ging es da?
0: Es ging im Wesentlichen darum, dass eine deutsche Touristin mit ihrem Hund auf einem öffentlichen Weg gegangen ist und von einer Kuh attackiert und getötet wurde. Und die Hinterbliebenen haben Schmerzengeld und eine Rente eingeklagt und haben gewonnen, weil der Bauer auf die Kuh nicht ordentlich aufgepasst hat. Und äh, das hat die Bauernpolitiker furchtbar aufgeregt. Und sie haben so getan, als müsste dieser Bauer ins Gefängnis und es würde es also jetzt keine Almwirtschaft mehr geben wegen diesen äh, dummen Piefgeld, die da über die Almen stapfen und die Kühe aufscheuchen. Und nachdem ich das Urteil gelesen habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich richtig war, das Urteil. Und hier die Versicherung, ja, zahlen musste der Bauer, musste gar nicht in den Knast, sondern es war ein Haftpflichtversicherungsfall. Und das habe ich in einer Talkshow so gesagt und habe gesagt, ich glaube, dass die Bauern da von ihren Vertretern und von der offiziellen Politik bis hinauf zu Sebastian Kurz eigentlich ein bisschen für dumm verkauft werden und man ihnen Angst macht. Und das hat der Christian Bachler gesehen im Fernsehen und da äh, hat er sich so über mich aufgeregt, dass er sein Handy genommen hat, hat sich auf seinen, äh, in seinen Schweinestall hineingestellt und hat ein Wutvideo aufgenommen, das dann auf seiner Facebook-Seite 250.000 Menschen äh, wahrgenommen haben. Und in dem Wutvideo hat er mich eben nicht nur den Oberbobo und Oberfalter genannt, sondern mich auch zu einem Praktikum eingeladen, damit ich einmal sehen kann, äh, wie das Landleben äh, in Österreich wirklich ausschaut, weil ich schnösel, ich ja nur in die Toskana und habe keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft und außerdem hätte ich auch noch nie Existenzangst gehabt. Und dann sind und Sie auch tatsächlich mit dem
1: Zug nach Murau gefahren und er hat Ge Sie dann da abgeholt. Das finde ich sehr schön, wie Sie das beschreiben, dass Sie dann erstmal ins Lagerhaus fahren, um Mectin kaufen. <lacht> da waren Sie dann schon gleich mitten im Klimawandel-Thema drin, oder?
0: Genau, das Mcdin das ich vorher nicht kannte, so wie ich die ganzen Produkte nicht kannte in diesem Lagerhaus, von Euterpapier bis äh, Klebefolie für aufgerissene Heuballen. Aber dieses das hat, war sozusagen, da hat für mich das Interesse begonnen. Was ist das? Das ist eine kleine blaue Chemikalie, die Christian Bachler auf die Hörner seiner Jax schüttet. Jetzt habe ich mich mal gewundert. Und mir gedacht, mhm, war Jax, hat Jax, ungewöhnlich Warum? in den Alpen. In den okay. Alpen. Mhm. Und die Jax hat er, weil die ein ganz bestimmtes Gras fressen, das früher die Schafe gefressen haben. Aber Schafe gibt es in den Alpen. Kaum noch, weil nämlich billiges Fleisch aus Neuseeland importiert wird und sich die Schafzucht nicht mehr hält. Auch das Schächten ist eingeschränkt worden. Also auch die Muslime kaufen nicht mehr bei den Bauern ihre Schafe. Und dieses Klosamektin braucht der Christian Bachler, weil diese Jaks und auch die Rinder den sogenannten Leberegel in der Leber haben. Und warum haben die den? Weil sie in Pfützen schlabbern, weil das Wasser weniger wird in der Hitze. Jetzt gehen sie zu vertrockneten Pfützen und in diesem Pfützen äh, nistet die Zwergschlammschnecke und die Zwergschlammschnecke. Schlammschnecke hat in sich den Leberegel und der Leberegel frisst sich in die Leber der Jax und äh, macht sie krank und daher muss er sie mit Glosamectin behandeln, was dazu führt, dass die, der Kuhdunk der Rinder äh, nicht mehr von den Käfern zerfressen wird, weil die Käfer tot umfallen, wenn sie dieses mit mitknabbern und so werden die Almen nicht mehr gedüngt und da hat dann der Bachler gesagt, das ist der Klimawandel.
1: Und das sind und, ja wahnsinnig äh, komplexe Zusammenhänge, die er da auch auf seinen Videos, ich habe extra eins angeschaut, äh, erklärt. Also er ist extrem engagiert und Sie sagen auch in Ihrem Buch, Sie hätten so viel von ihm gelernt wie sonst selten. Er ist ja also schon ein ungewöhnlicher Typ, dieser Christian Bachler. Aber ist er ja, denn ist trotzdem äh, was Exemplarisches an ihm und seinen Problemen?
0: Er ist exemplarisch in mehrfacher Hinsicht. Einerseits, weil er ein Bauer ist, der in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren massiv viel Geld investiert hat, so wie man es ihm in den Landwirtschaftsschulen gesagt hat. Man hat gesagt, du musst wachsen, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, du musst viele Kühe produzieren, du musst mit dem chinesischen Markt mithalten, mit den Weltmärkten, nur so wirst du erfolgreich sein. Und dann hat er sehr viel Geld in Kreditform aufgenommen von der Raiffeisenbank, hat sich verschuldet, hat ausgebaut und dann kam einmal die Milchpreiskrise der Preisverfall, dann kam eine Änderung der Subventionspolitik für die Bergbauern durch die Europäische Union, dann kamen Depressionen dazu, weil er dort allein lebt, weil es sehr schwierig ist, auch eine Frau zu finden, dann kam das Burnout und auf einmal steht dieser Bachler so wie viele, viele alleinstehende Bauern in den, in den Alpen alleine da, mit wahnsinnig vielen Schulden und die Bank fängt an zu drängen, er zahlt 14% Zinsen, Überziehungsrahmen und er merkt auf einmal, dass der einzige Gewinner in diesem ganzen Spiel die Bank ist. Weil die Bank ist im Grundbuch, sie hat sozusagen seine ganze Landwirtschaft als Pfand und hat begonnen, weil er den Kopf in den Sand gesteckt hat und nicht mehr zahlen konnte hat damit begonnen, den Hof zu versteigern und wollte diesen Hof um relativ wenig Geld, um ein paar hunderttausend Euro, zur Versteigerung bringen. Und das ist eine sehr exemplarische Geschichte für viele Bauern äh, und zeigt, dass, dass große Bauernsterben aufgrund einer Überschuldung und aufgrund einer, eines sich Übernehmens und eines Mithaltens mit den Weltmärkten und dabei übersieht man aber, dass es sehr lokale Märkte gibt, Nahversorgung gibt, aber auch das Internet gibt, über das Bauern-WR äh, ihre Produkte auch ihre biologischen Produkte vertreiben können.
1: Also er hat seinen Hof aber behalten können. Herr Klenk, Sie haben schon gerade erzählt, wie der Christian Bachler da im Würgegriff der Bank stand, Depressionen bekommen hat, aber das auch nicht so nach außen getragen hat. Und dann haben Sie eine Crowdfunding Aktion organisiert und haben Unterstützer gefunden, zum Beispiel den österreichischen Volksrockenroller Andreas Gabadier. der mochte sie ja eigentlich auch nicht. Wie hat das funktioniert, dass dann doch genug Geld zusammenkam, dass der seinen Hof retten konnte.
0: Ja, als ich einmal von Bachler nach Hause gefahren bin, hat mir ein Nachbar eine SMS geschickt und hat gesagt, dass Bachler am, am Abgrund steht und dass sein Hof verpfändet wird und dass er sich aufhängen wird, dass er sich umbringen wird, wenn er seinen Hof verliert. Und er hat mir einen Link mitgeschickt zur Dokumentenmappe des Gerichts, wo Versteigerungen öffentlich ausgeschrieben werden. Und tatsächlich, dieses Idyll, diese, diese, dieser wunderschöne Hof, stand auf einmal zur Versteigerung an. Und ich, Bachler hat sich geschämt, so wie sich viele Bauern schämen, dass er Schulden hat. Und er hatte Angst, dass er da jetzt vielleicht als Bettler dasteht äh, und seine Ehre im Dorf verliert. Und äh, ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. habe gesagt, vielleicht kann man den Kredit umschulden, vielleicht gibt es Notkredite. Äh, es haben dann aber gemerkt, dass die Bank nicht nur 100.000 Euro von ihm wollte, sondern 400.000 Euro. Und dann sind wir einfach auf die Idee gekommen, zu sagen, wir, wir schmieden jetzt eine Allianz aus ganz verschiedenen Menschen. Der Volksrockenroller Andreas Gabalier, der mich eigentlich gar nicht mochte und mich mal bei einem Konzert öffentlich als Ochs beschimpft hat, der, der noch in seiner Weihnachtskrippe fehlt und so ähnlich wie Bachler mich als einen arroganten Schnösel aus der Stadt Sie müssen auch gut was hat.
1: einstecken.
0: Ja, ja, das halte ich aus. Oder eine, eine, eine PR-Betrags- Beraterin, die eher sozusagen für liberale Parteien arbeitet. Wir haben einen Anwalt gefunden, der eigentlich für die SPÖ arbeitet, Michael Pilz, der auf einmal sich bereit erklärt hat, diesen Fall pro bono zu prüfen. Und es hat ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums mitgeholfen, indem er uns Sanierer, Wirtschaftssanierer empfohlen hat aus dem Ministerium. Und auf einmal ist da eine Allianz entstanden aus politisch völlig unterschiedlichen Bereichen. Liberale, Grüne, Konservative, Sozialdemokraten, der Volksrockenroller. Und wir haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet am ersten Adventssonntag. Und wir dachten, wir werden vielleicht 100.000 Euro im ganzen Advent für ihn spenden können. Und auf einmal haben wir gesehen, dass innerhalb von zwei Stunden schon fast 100.000 Euro zusammengekommen sind und innerhalb von 48 Stunden haben dann mehr als 12.000 Menschen über 400.000 Euro gespendet. Und dann kam ein sehr berührender Moment, obwohl das Geld nur so hineingeflossen ist in diesen digitalen Spendentopf, hat Christian Bachler gesagt, jetzt mache ich den Topf zu, meine Schulden sind getilgt, ich will mich nicht gesund stessen, wie er auf Steirisch gesagt hat, also ich möchte hier keinen Profit schlagen, ähm, sondern ich danke allen Spendern und obwohl er pro Stunde 10.000 Euro Spenden bekommen hat, hat er dann aufgehört, Geld zu zu nehmen. Das hat mich schwer beeindruckt. Und seither ist, ist er auch, mhm. und seither ist er auch so eine Symbolfigur äh, für viele Bauern, die äh, eben auch an eine andere Landwirtschaft denken, wo das Tierwohl äh, im Vordergrund steht, wo eine ökologische äh, Bewirtschaftung der Wiesen im Vordergrund steht, die den, das Insektensterben nicht so befördert. Er hat mir sehr ausführlich erzählt, wie auch Bergbauern für das Insektensterben verantwortlich sind, weil sie ganz neue Maschinen verwenden, die die Insekten viel eher umbringen. Er, er steht auch für eine neue Kultur des er schlachtet äh, für die eigene Produktion auf der Weide. Ähm, also, er hat sehr viele Einblicke gegeben in die moderne Landwirtschaft, aber auch in eine zukünftige Ide äh, ideelle Landwirtschaft. Also, eine, eine Landwirtschaft, die sehr äh, von Idealen geprägt ist. Aber jetzt ist, ja ist er für mich eine Case Study geworden für, für die Zukunft der
1: er ist ja jetzt gerettet erstmal, aber es gibt ja ganz viele andere seiner Kollegen, die in einer ähnlichen Situation wahrscheinlich erschütternderweise sind. Was muss denn passieren, damit für die ein gesundes und auch profitables Wirtschaften überhaupt wieder möglich
0: wird? Ich glaube, das, was Bachler vermitteln will, durch, auch durch seine Wutreden und seine Videos, ist, dass die Bauern darüber nachdenken, für wen sie eigentlich produzieren. Sollen Bauern wirklich für den Weltmarkt produzieren oder sollen sie nicht, so ähnlich wie in Österreich, die Weinbauern nach dem legendären Weinskandal beginnen, ihre Kundschaft direkt äh, anzusprechen über Social Media. Bachler zum Beispiel sagt, dass Social Media für ihn der Traktor des 21. Jahrhunderts ist. Er kann über Social Media nicht nur auf einmal den, den Leuten erzählen, wie das Leben auf einem Hof wirklich ist und sich befreien von oft von ökonomischen Interessen getriebenen Bauernzeitungen, äh, sondern er kann über Social Media auch seine Produkte vermarkten. Man kann bei ihm auf einmal Fleisch bestellen, das er in der Kühlbox mit der Post verschickt von seinen Rindern, die oben auf der Alm stehen. Er, er, er hat Airbnb und man kann dort ein Zimmer mieten und er ist auf einmal durch Social Media imstande, als doch einsamer Bergbauer Kontakt mit der Welt aufzunehmen und sich seine eigene Kundschaft aufzubauen. Mhm und sich auf diese Art zu befreien von den Lagerhäusern und den großen Agrarkonzernen und der großen Fleischindustrie, das wird sicher nicht für alle Bauern funktionieren. Aber viele kleinere Bauern, die doch von einer anderen Form von Landwirtschaft träumen, könnte das in Zukunft ein Weg sein.
1: Und wir müssen uns vielleicht auch, das haben Sie auch gemacht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Ihr Buch hat auch noch andere Erzählebenen, zum Beispiel, dass Sie selbst auch sich in Ihre eigene Familiengeschichte vertieft haben. Ihr Vater kommt auch vom Bauernhof. Das ist ja auch was, das wir letztendlich letztlich das auch vergessen, nicht?
0: Ja, das war etwas, das ich komplett verdrängt habe, dass mein Vater, der Manager war später in einem Ölkonzern, dass mein Vater auch ein Nebenerwerbsbauernbub war und mir erzählt hat von einer Welt, die nur 20 Jahre vor meiner Geburt, also die Spanne, die wir heute zu 9-11 haben. Ich bin 48 Jahre 1973 geboren und er hat erzählt, dass Anfang der 50er Jahre in Österreich, aber wahrscheinlich auch noch in großen Teilen Deutschlands, eine Landwirtschaft existiert hat, die ein Mensch, der, sagen wir mal, aus dem 18. Jahrhundert äh, hergereist, wäre, noch verstanden hätte. Ein, ein bäuerliches Leben, eine Art, äh, ich sage es ein bisschen kitschig, Gemeinwohlökonomie. Also weg vom romantischen Kitsch und weg jetzt vom, vom Dorfkitsch, aber doch eine, eine dörfliche Gemeinschaft aus 150 Häusern, die sich gegenseitig versorgt hat, die dort geliebt und getanzt und gemordet hat, aber sozusagen eigentlich in sich geschlossen eine, einen Wirtschaftskreislauf hatte. Und äh, diese Welt, der ich jetzt nicht groß nachtraue, aber die man mal beschreiben muss wieder. Diese Welt ist innerhalb von nur einem Jahrzehnt in den 60er Jahren komplett verschwunden. Durch das Asphaltieren der Dorfstraßen, durch den Fernseher, durch die Erfindung des Autos. Auf einmal war es möglich, woanders einzukaufen. Die Dorfläden sind eingegangen. Die Bauern konnten auf einmal anders wirtschaften, hatten Maschinen. Und das fand ich eigentlich in dieser Erzählung für mich sehr berührend zu erleben, wie nah eigentlich noch eine sehr archaische Bauerngesellschaft hier auch in Westeuropa existiert hat, die die Tiere völlig anders behandelt hat, wo man Fleisch anders behandelt hat und wie schnell eine Massenproduktion, eine Schweinefleischproduktion, eigentlich eine Industrialisierung stattgefunden hat äh, hinter den geschlossenen Türen der, 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 der Schweinefabriken und der Schlachthöfe. Und dort einmal hineinzuschauen, das war auch Teil dieses Buches. Ich bin ja dann auch in eine Massentierhaltung gegangen mhm. und habe mir so einen ganz normalen Schweinehaltungsbetrieb angeschaut und das ist eigentlich etwas äh, Furchtbares, das zu sehen.
1: Also es bietet ganz viel Denk Denkanstöße und schöne Geschichten, Ihr Buch Florian Klenk. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Und das Buch, über das wir hier gesprochen haben, das ist unter dem Titel Bauer und Bobo. Wie aus Wut Freundschaft wurde beim Schollnei Verlag erschienen. Kollegen treffen, Neuerscheinungen entdecken und abends bei den Empfängen den neuesten literaturbetriebs Dratsch hören. Das alles gehört unbedingt zu einer richtig guten Buchmesse dazu. fiel aber Corona-bedingt jetzt schon im letzten Herbst und auch wieder im Frühjahr aus. Die Frankfurter Buchmesse will es jetzt schaffen, das größte Branchentreffen hinzukriegen, allerdings unter besonderen Bedingungen. Und wie die aussehen, das hat die Messeleitung gestern vor der Presse erklärt. Und Stefanie von Oppen war für uns dabei.
2: Das Buch hat in erster Linie eine kommunikative Funktion und ich glaube, das ist auch unser Thema bei der Frankfurter Buchmesse. Kommunikation, Menschen zusammenzubringen, Menschen, die hinter den Büchern stehen, die Geschichten zusammenzubringen, die Geschichten sichtbar zu machen. Und ich glaube, das war gerade in den letzten 18 Monaten so extrem wichtig.
3: Es war ein sehr aufgeräumter, ja glücklicher Jürgen Boos, Direktor der Buchmesse Frankfurt, der heute Morgen ans Mikro trat, um die Pläne für die kommende Frankfurter Buchmesse vorzustellen.
2: Wir haben unter großer Unsicherheit gearbeitet. Wir haben die Messe immer wieder neu geplant. Wir haben mit unserem Ehrengast Kanada, der heute von zwei Kolleginnen vertreten wird, immer wieder neue Konzepte gemacht. Wir hofften letztes Jahr auf eine hybride Messe, also Messe auf dem Gelände, Messe digital. Wir haben uns am Schluss für die rein schließlich digitale Messe entschieden, zu meinem großen Bedauern. Aber es war nicht anders möglich. Dieses Jahr haben wir tatsächlich diese Messe der Wiederbegegnung, des Reconnect.
3: Außerdem betonte Bos, dass die digitalen Möglichkeiten nicht mehr wegzudenken seien und bei dieser hybriden Buchmesse mit sehr reduziertem Besucheraufkommen immer noch eine große Rolle spielen würden. 1500 Ausstellerinnen aus 74 Ländern, sonst sind es eher 120, werden erwartet und 200 Autorinnen reisen an. 75.000 Besucherinnen sind in den Hallen der Messe zugelassen, sonst kommen etwa 300.000. Im Unterschied zu sonst werden sich viele, vor allem internationale Verlage, an gemeinsamen Ständen präsentieren. Veranstaltungen sollen vor allem in der weitläufigen Festhalle der Messe auf verschiedenen Bühnen stattfinden. Dort wird es außerdem die Kanada-Nacht, die Hörbuchnacht oder die ard buchmessen -Nacht geben. Gespräche und Lesungen werden auch in der Agora sowie auf dem blauen Sofa geboten. Außerdem hat die Messe ein eigenes digitales Format entwickelt, erzählt Lars Birkenberg, der für die inhaltliche Planung zuständig ist.
4: Frankfurt Studio nennen wir es und am Wochenende nennen wir es Frankfurt Studio Festival. Dort werden wir über 24 Veranstaltungen ähm, hybrid Durchführen, es gibt dort literarische Gespräche, es gibt Themenblöcke Kinder- und Jugendliteratur, ähm, Kriminalliteratur.
3: Für das Gastland Kanada war Kuratorin Jennifer Anwire und der Architekt des Pavillons Gonzalo Soldi angereist, um ein Schlaglicht auf die beachtliche Zahl von Neuübersetzungen zu werfen. Jennifer Anwaya berichtete, an welchen Büchern die Verlage besonders interessiert waren. 400
2: Titel sind übersetzt worden, beziehungsweise werden bald übersetzt sein. Unser Ziel war eigentlich, 200 Bücher zu übersetzen. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir diese Zahl verdoppeln konnten. Die Verlage waren vor allem an Fiction interessiert und an Autorinnen und Autoren wie Michelle Winters, singulären Stimmen wie Michael Crumbie und natürlich Stimmen.
3: And of course, indigenous new rising voices for sure. Neun kanadische Autorinnen kommen zur Messe und 60 weitere werden digital im kanadischen Pavillon zu erleben sein. Ein Konzept, das wegen der Pandemie noch einmal völlig auf den Kopf gestellt wurde. Die Besucherinnen werden sich dort in gebührendem Abstand zwischen Gebilden, die in Form und Farbe auf die kanadische Landschaft anspielen, die Literatur des Gastlandes regelrecht erwandern können.
1: Stefanie von Oppen war bei der Pressekonferenz der Frankfurter Buchmesse und wir werden natürlich auch dort dabei sein und von vor Ort berichten. Für Sie ab dem 20. Oktober, aber eigentlich schon vorher, wenn am 18. der Deutsche Buchpreis zum Auftakt der Messe verliehen wird. ein Freigeist, der Männer liebt, mal in Berlin lebt, dann auf einer griechischen Insel und schließlich in Kalifornien. Das ist Christopher Isherwood, von dem der gleichnamige englische Schriftsteller in seinem Roman nur zu Besuch erzählt. Jetzt ist dieses Buch zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt worden und Ingo Arendt hat es gelesen. Wenn Autorname und die Hauptfigur übereinstimmen, das habe ich zumindest in der Ankündigung gelesen, ist das dann gleich klar, dass das ein autobiografischer Roman ist?
5: Ja, es ist ja und nein. Also es ist natürlich, Sie sagen, es ist alles identisch. Die Orte, die dort auftauchen, stammen auch mit den Lebensstationen von Isherwood überein. Es ist schon etwas Autofiktionales. Er geht auch am Anfang darauf ein und sagt, dass ich bin ich, aber ich bin es auch nicht. Also so eine also ein Spiel Trick, damit. Ein Spiel mit der Identität. Ähm, ähm, aber es ist trotzdem... Weil die Ver Geschichten und Orte so verrückt und abgelegen sind, hat man ständig das Gefühl, es ist im Grunde alles erfunden. Und man hat eigentlich, eigentlich nie das Gefühl, dass man sich durch nur eine notdürftig literarisch verbrämte Lebensbeichte jetzt quälen muss.
1: Also, tolle Geschichten, sagen Sie, was sind es denn für welche?
5: dir er erzählt. Das Buch variiert sozusagen das Motiv der Lebensreise. Es beginnt 1928 in London. Der Protagonist ist damals 23 Jahre alt, im besten snob sozusagen. Er notiert auch, dass er jeden über 40 für eine groteske Gestalt hält. Durch Vermittlung seiner Eltern lehrt er dort einen schrulligen, reaktionären Reedereidirektor kennen, der ihn vor dem Sündenbabel Berlin warnt. Und er hat natürlich nichts Besseres zu tun, als sofort dorthin zu reisen. Diese Geschichte in Berlin wird aber nicht erzählt, die ist ja das Gegenstand des 1939 erschienenen Welterfolgs von Christopher Recherwood, Lebt wohl Berlin. Aber in dem homosexuellen Milieu dort trifft er eben auf einen Freund Waldemar. Mit dem flieht er dann, als die Nazis an die Macht kommen und der Mord von Amts wegen, Zitat, in Deutschland sozusagen Gewohnheit wird, auf eine griechische Insel, wo ein schwuler Lebemann namens Ambrose so eine Art bohem republik gründen will. Das hält er dann doch nicht lange aus. Stechmücken, keine Kanalisation und so weiter. Es geht zurück nach London. Wen trifft er da? Waldemar, der versucht sich jetzt als heterosexueller Ehemann. Auch das geht schief. Das Ganze endet dann in Kalifornien. Der Protagonist ist inzwischen 40 Jahre alt, lebt mit einem Mann namens Paul zusammen. Er wird im Buch bezeichnet als die größte männliche Hure der Welt, also ein Prostituierter, der Personen beiderlei geschlechtsdienlich ist. Und der Protagonist der sucht seine Zuflucht, seine geistige Zuflucht bei einem Yogameister. Also schon ziemlich abgedreht.
1: Also quasi so mehrere Etappen seines Lebens, sind die denn auch voneinander getrennt erzählt? Oder ist das so im Fluss, wie Sie es jetzt berichtet
5: haben? Es ist alles im Fluss erzählt auch ein nacheinander und sie stehen halt alle unter dem jeweiligen Namen der Person, die dort eigentlich die wichtigste Rolle spielt. Was die vier Personen verbindet, ist einmal so eine Art Zufallsprinzip, also sozusagen sich von Orten und Menschen Orten und Menschen zu folgen, die der Moment so gerade so herguckt, wie beim Billard. Das macht Klick und dann gehen wir irgendwie in eine andere Richtung. Auf diese griechische Insel geht er ja auch nur, weil, weil er Waldemar im Zug trifft und er sagt dann, oh, ich habe hier bei diesem Ambrose einen Job bekommen, willst du nicht mitkommen? Und dann sagt er, okay, ist vielleicht doch besser als nach zu fahren Und äh, was es auch verbindet, ist seine Faszination, also Christophers Faszination für die solche Extremcharaktere, die auch so ein bisschen moralisch äh, ambivalent sind. Und das sind auch alles Figuren, die sozusagen so ein Way-out aus ihrer labilen Existenz suchen. Und et, das ist im Grunde auch etwas, was ihn dann mit diesen Personen, die sein Leben eben alle prägen. Deswegen sind sie Buchtitel äh, stark verbindet.
1: Jetzt spielt das Ganze ja in einer Zeit, nämlich zwischen 1928 und 1953, wo wirklich politisch schlimme Zeiten herrschten. Spiegelt der Roman das denn? Wird das aufgegriffen oder bleibt das nur so wie so ein Hintergrundrauschen?
5: Ja doch, es ist äh, also Hintergrundrauschen schon, es spielt nicht im Vordergrund, aber es gibt sozusagen einen faszinierenden Kontrast ab, wie er sein sehr, sehr privates Leben und sein intimes Leben, also jede Sekunde geht er quasi irgendwie mit jemandem ins Bett, vor, dieser politisch, vor der Folie der politischen äh, Geschichte entwickelt. Und was ist natürlich der Inhalt der politischen Geschichte? Der Faschismus, die ganzes, dieser ganze Kontrast wird besonders deutlich in der dritten Episode 1938 in London, der Protagonist resümiert jeden Tag über die Zeitung und das Radio, wie sich nun die Sudetenkrise zuspitzt. Der Kampf zwischen Hitler und Chamberlain, der dann im Münchner Abkommen kommt und letztendlich dann doch in den Zweiten Weltkrieg mündet. Und während diese ganze Geschichte sozusagen vor dem Hintergrund der Nachrichten und so weiter läuft, notiert er, trifft er sich mit einem alten Liebhaber, g -Punkt, Name wird nicht ausgeschrieben, und notiert, wir tranken Whisky und liebten uns vor dem Spiegel. Also das ist so die Kulisse vor der das ganze Stadtfilm. Man darf aber jetzt nicht denken, er wäre unpolitisch. Er ist schon das kommt quasi in jedem dritten Satz vor, dass er gegen die Nazis ist. Aber vielleicht nicht so weltanschaulich gefestigt, wie das vielleicht ein Kommunist in der damaligen Zeit behauptet hätte. Sondern er ist mehr so ein intuitiver Nazi-Gegner, weil er deren Barbarei so hasst.
1: Und hat Sie das Buch überzeugt? also Oder ist das eher jetzt was für totale Fans oder für historisch Interessierte? Was würden Sie sagen? Naja, ich
5: würde schon sagen, es ist mehr so ein Dokument für wohl Aficionados, an den Lebole Berlin Erfolg kommt es nicht ganz ran. Es gibt auch ein paar zähe Episoden, durch die ich mich durchkämpfen äh, musste. Äh, was das Buch aber doch anschlussfähig macht für heute, ist sozusagen die Art und Weise, wie da so ein polyglotter, äh, hedonistischer Lebensstil inszeniert wird. Also jetzt sind nicht vielleicht gerade Easyjet-Generation, ja, aber eben doch so eine Vorform der nomadischen Existenz wo, wo die Leute sich von Amuren, Verdienstmöglichkeiten, dem Zufall, Bekanntschaften und so weiter einfach treiben lassen und dann von einem Ort zum anderen wechseln. Und das kommt einem dann doch wiederum bekannt vor.
1: Ingo Arendt über den Roman Nur zu Besuch von Christopher Ischer wurde übersetzt aus dem Englischen von Michael Kellner und Volker Oldenburg und erschienen ist das Buch beim Verlag Hoffmann und Kampe. Die Zeiten, als man als Nicht-Experte bei Comics vor allem an Mickey Mouse und Asterix gedacht hat, die sind längst vorbei. Es gibt wunderbare Bilderzählungen zu allen möglichen Themen, ob das historische Figuren wie Anne Frank und Sophie Scholl sind oder Popgrößen wie David Bowie oder Nick Cave. Die ganze Vielfalt der Graphic Novels kann morgen in Berlin bestaunt werden. Dann findet nämlich der Graphic Novel-Pressesalon statt. Und einer, der damit ganz eng verbunden ist, ist Philipp Kolleg vom Reproduktverlag. Lag und der ist jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen, Herr Kolleg. Hallo. Was ist denn das für eine Veranstaltung dieser Pressesalon? Also wer nimmt daran eigentlich teil?
4: Ja, das muss man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Mini-Buchmesse für Comics. Vor allem organisiert von der Berliner Comicbranche. Es gibt ja einfach unglaublich viele Comic-Graphic-Novel-Verlage in Berlin, die sich angesiedelt haben und die hier ja, im Grunde schon seit Jahrzehnten die, Szene, die bundesweite Szene prägen. Und es ist so eine, so eine Art Branchentreffen, also es richtet sich an äh, den Buchhandel. Also wir haben ganz viele Buchhändlerinnen, Buchhändler eingeladen, die Presse natürlich. Also wir freuen uns über alle möglichen äh, Journalistinnen und Journalisten. Und dann äh, haben wir auch dieses Jahr so einen stark, ganz starken Fokus auf ähm, Comics als, äh, ja, äh, ja, als Mittel zur Wissensvermittlung. Also wir haben ganz viele... Lehrerinnen und Lehrer eingeladen und andere Lesepädagogen und Pädagogen und überhaupt einfach alle Leute, die sich mit Comics äh, auch nur im Entferntesten beschäftigen.
1: Was beschäftigt denn wiederum die Comic-Verlage am meisten? Ist das ein Ächzen und Stöhnen noch unter den Pandemiefolgen oder was ist das, womit Sie sich am meisten herumschlagen im Moment?
4: Also aktuell schlagen wir uns tatsächlich sehr viel rum mit der Papierkrise, aber das, da sind wir, glaube ich, nicht alleine auf weiter Flur Das betrifft ja die gesamte Verlagsbranche. Wie und wirkt die sich das aus bei Ihnen? Naja, es ist einfach, dass ähm, Bücher verschoben werden und es ist einfach schwierig geworden ist, äh, Bücher in kleineren Auflagen zu drucken. Also wir sind ja, also ich repräsentiere eher so die unabhängige äh, Verlagsbranche. Also Reprodukt ist so ein kleiner Verlag mit äh, fünf, sechs Angestellten und davon gibt es ja etliche in der Branche. Und ähm, das sind die Auflagen jetzt nicht riesig. Also die Auflagen bewegen sich zwischen anderthalb und 5000 Stück. Und das sind jetzt, äh, jetzt nicht so Auflagen, mit denen man viel wuchern kann äh, in der äh, in Sachen Druckereien oder äh, Papierbranche. Und äh, ja, man merkt halt jetzt einfach so, dass das sind so ein bisschen so die äh, Spätfolgen oder der Rattenschwanz von der Corona-Pandemie, die uns jetzt auch ein Jahr später noch erreichen. Das ist einfach viel weniger Holz produziert wurde im vergangenen Jahr und dadurch viel weniger Papier und das merkt man nicht so, aber das merken glaube ich alle von, von Zeitungen und Absolut. Äh, das Thema hatten wir bis, schon öfter hier. Äh, ja, ein bisschen verlangen.
1: Hm. Jetzt ist ja, äh, Comics sind ja eigentlich sowas, wo man eigentlich sofort an Frankreich denkt, an Belgien. Das sind ja so die Hochburgen der traditionellen äh, Graphic Novel. Ist das in Deutschland anders, äh, das Interesse an Comics oder inzwischen genauso? Ist das quasi was Überholtes, diese Vorstellung?
4: Also es ist schon so, dass wir ordentlich hinterherhinken. Also, wenn man so ein bisschen... Richtung Frankreich und Belgien oder auch Amerika oder auch Japan, wo Comic im Grunde so eine Art Gebrauchsgegenstand ist, wo das, von, wo das überhaupt nicht auf eine bestimmte Zielgruppe abzielt, sondern einfach jeder einen Comic in die Hand nimmt und dann teilweise dann auch einfach in der U-Bahn liegen lässt, nachdem man das ausgelesen hat in der Zeitung. Also man merkt schon, dass wir hier ein ganz anderes anderes Verständnis von Comic haben, dass, ähm, ist alles noch so ein Überbleib. Muss man immer noch dazu sagen, An. dass
1: man das lesen darf, ne? so ein bisschen. Ja. ja,
4: aber es hat sich schon sehr viel verändert durch das Aufkommen äh, dieses Begriffs Graphic Novel, würde ich behaupten. Äh, in den letzten 10, 20 Jahren äh, durch Bücher wie Maus von Art Spiegelman oder ähm, ich finde auch ganz stark durch Persepolis von Marjan Satrapi, das ja in 2000, im Jahre 2001, meine ich, erschienen ist. Das hat ganz, ganz viel ausgelöst im Buchhandel, im Feuilleton, in den Schulen. Also es wird auch immer wieder, es erreichen uns Anfragen von Schulen, die Bücher als Lehrmaterial, Comics als Lehrmaterial benutzen. Das heißt, es passiert halt total viel und wir sind wir fühlen uns da als Teil von so einer Welle. Also es ist so eine zähe, langsame Welle nach oben, aber es passiert schon sehr viel. Und man merkt auch schon, dass es im Gegensatz zu vielen anderen... Sparten der Buchbranche, dass dann die so einen Abwärtstrend gerade erleben durch die Digitalisierung, dass wir im Comics-Medium, dadurch, dass es auch ein sehr haptisches Medium ist, also man kann es Comic Comic, e in sich der Hand haben. Es ist ja auch so eine Mischung eben ähm, als Medium zwischen bildender Kunst, zwischen Malerei, Illustration und Literatur und dadurch äh, profitiert es ganz stark von dem haptischen, dass man das als Buch einfach in der Hand halten muss und äh, da merken wir schon, dass wir uns auf diesem kleinen Level, was wir halt bedienen, aber schon sehr ja, sicher bewegen und dass es nach oben geht langsam.
1: Sie haben ja einige Beispiele genannt, die hier gut angekommen sind. Aber was ist denn so ein Super, wo Sie sagen würden, das ist jetzt eine besonders starke Sache made in Germany im Graphic-Novel-Bereich?
4: Ja, es gibt ein paar Leute, die wirklich über alle hinausstrahlen, die auch international wahrgenommen werden und Preise gewinnen. Und viele davon sind tatsächlich auch hier aus Berlin. Also Reinhard Kleist wäre so ein Name. Äh, das ist ein Comiczeichner, der auf ähm, Englisch, auf Französisch und allen möglichen Sprachen verlegt wird und auch äh, für internationale Preise nominiert wird. Äh, der jetzt, wie Sie vorhin erwähnt haben, äh, David Bowie, äh, David Bowie mhm. äh, äh, ja Comicbiografie demnächst veröffentlichen wird. Ähm, Flix ist auch hier so ein, so ein Weichensteller aus Berlin, so ein Comiczeichner oder Marvel und dann gibt es aber auch Leute wie Barbara Jelin oder Uli Lust, die in Hannover zum Beispiel an der Uni unterrichtet und sind vor allem so die Comiczeichner, die auch so in den akademischen Bereich tätig sind, die dann so die nächsten Generationen ausbilden, die wir ganz besonders spannend finden.
1: Philipp Kolleg, vielen Dank schon mal, dass Sie hier waren. Und der Comic-Salon findet dann morgen in der Bibliothek am Luisenbad statt. Und es gibt im Oktober noch eine etwas größere Veranstaltung. Die findet dann ab dem 14. Oktober am gleichen Ort statt. Straßenkritik. Mein Name ist Martina Thierjung. Ich komme aus Pfaffenhofen im schönen Bayern und ich lese gerne Krimis. Und jetzt habe ich von klaus peter Wolf. Eins der Bücher aus der ostfriesen gelesen, und zwar Ostfriesen-Wut. Mir gefällt es gut, weil die Personen sehr menschlich rüberkommen und man hat das Gefühl, dass man diese Leute kennt. Es gibt die Kommissarin, die immer ihr eigenes Ding durchzieht und sie hat jetzt im Laufe der letzten Bände einen Massenmörder zur Strecke gebracht im Gefängnis und letztendlich wird dieser Massenmörder irgendwie was ich jetzt nicht verraten will, entlassen und verschwindet. Das ist sozusagen der Cliffhanger. Aber es ist einfach gut, gut zu lesen. Und es ist, man hat sich gerne auf dem Nachttisch liegen. Martina Tierjung liest in Pfaffenhofen den Krimi Ostfriesenwut. Das ist der neunte Fall für Ann-Kathrin Klasen. Geschrieben hat diese Reihe Klaus-Peter Wolf. Und erschienen ist das Buch im S. Fischer
3: Verlag als Taschenbuch.